0: Storyradar, der Podcast mit den Trends aus der Storytelling, PR und Medienwelt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Storyradar. Heute möchten wir euch in einer kurzen und knackigen Episode unsere Ideen für Vorsätze vorstellen, die ihr dieses Jahr für Marketing oder in der Kommunikation ganz allgemein nutzen könnt. Denn der Januar, das wissen wir, ist der ultimative Vorsatzmonat. Hier sind die Ideen noch frisch, man ist voller Tatendrang, noch keine Enttäuschungen sind passiert. Ferris, was sind deine Vorsätze fürs 2022?
0: Oh, Larissa. Du meinst eigentlich die Vorsätze neben mehr Sport und neben noch gesunderer Ernährung? <lacht> genau, genau. Okay. Ja, lass mich kurz überlegen. Ähm, ich würde mal sagen, ein Vorsatz ist, den ich mir genommen habe, noch flexibler zu sein. Weil die letzten zwei Jahre haben uns gelehrt, es kann ganz schnell alles ganz anders kommen als geplant. Deswegen will ich da noch flexibler sein, um schnell reagieren zu können. Und der andere Vorsatz, das ist, dass ich mich äh, kontinuierlich positiv inspirieren lasse. Und zwar einerseits persönlich wie aber auch fachlich. Das heißt, dass ich mich eben auch wieder weiterbilde und mich auch persönlich äh, fortbewege. Weil was bringt es mir, wenn ich täglich diese negativen News mir anschaue und mich mhm. da berieseln lasse mit irgendwelchen komischen Zahlen und so weiter? Besser, ich nehme die Zeit mir und ich höre dann einen spannenden Branchenpodcast. Oder ich höre sonst etwas, was mich weiterbringt oder ich absolviere ein Coaching. Auf das freue ich mich.
1: Sehr schön. Das sind tolle Vorsätze auf jeden Fall. Ob man nun ein Fan ist von Vorsätzen oder ob man sagt, oh, das ist gar nicht mein Ding. Sie sind ein einfacher Weg, um sich mittel- und langfristig auf ein bestimmtes Ziel zu konzentrieren. Nicht nur privat, wie du schon gesagt hast, sondern auch in einem professionellen Umfeld. Da können euch Vorsätze sehr gut dabei helfen, bestimmte Dinge endlich ins Rollen zu bringen, endlich mal anzupacken oder eben ganz neue Wege zu gehen. Ferris, welchen Vorsatz sollen sich denn deiner Meinung nach Marketer und Kommunikationsprofis dieses Jahr unbedingt machen?
0: Also ein Vorsatz, den ich vorschlagen würde, das ist, dass man sich oder bei sich Prozesse automatisiert. Damit meine ich, oder ich beobachte sehr, sehr viel, dass in vielen Marketing- und wie auch Kommunikationsabteilungen da wird noch so viel händisch gemacht. Also da werden irgendwelche Listen geführt, da werden irgendwelche Daten übertragen von einem Sheet aufs nächste oder vom Posteingang wird ähm, ein Inhalt eines Mails dann wiederum in eine Tabelle eingefüllt, ein anderer Kollege übernimmt das dann wiederum in ein anderes Sheet. Dabei kann man so viel automatisieren mit Prozessen. Oder Ich will dir vielleicht zwei, drei Beispiele geben, zum Beispiel Lead-Kampagnen auf Social Media. Das heißt, das sind diese Kampagnen, wo ich ein Formular ausfülle, wenn ich mich für etwas interessiere. Also, wo es heißt, hier direkt einfüllen, um mehr Informationen anzufordern. Und das kann man ganz einfach mit einer Automation von Geisteshand eigentlich laufen lassen. Indem, dass wenn jemand das dort einfüllt, also seine E-Mail-Adresse hinterlegt, dann wird das direkt ins CRM bei mir in der Firma einfließen. Also so habe ich am Schluss ein CRM, das immer live, äh, 24-7 eigentlich up-to-date ist. Ohne, dass jemals ein Mitarbeiter das übertragen musste. Oder noch ein anderes Beispiel. Das können Marketing-Automationen sein. Das heißt, ich habe zum Beispiel bei mir auf der Webseite ein Formular, wo ich einen Prospekt anfordern kann. Das haben ja ganz viele, aber ganz viele machen es ganz falsch, weil da gibt es noch eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer, um Pro Prospekt anzufordern. Man kann das mit einem Formular lösen. Jetzt trage ich meine E-Mail-Adresse dort rein damit mir der Prospekt dann per PDF zugeschickt wird. Was im Hintergrund passiert, ist, dass eine App diese E-Mail-Adresse dann direkt auch in mein CRM überträgt und direkt ein E-Mail auslöst, das eben dann diesem Interessenten den Prospekt also als PDF zuschickt. Und jetzt geht es weiter, nämlich nach zwei Wochen wird automatisch wiederum ein E-Mail ausgelöst, was dann die Person darauf aufmerksam macht. «Du hast unseren Prospekt erhalten, hast ihn vielleicht schon anschauen können.» Und nochmals eine Woche später kommt wiederum ein Mail und so weiter und so fort. Das kann man alles wirklich automatisieren. Oder eine andere Möglichkeit ist Content-Inspiration für den Firmenblog. Man kann zum Beispiel den RSS-Feed von vielen verschiedenen Blogs abonnieren und immer wenn es da einen neuen Beitrag gibt, dann löst das ein Mail aus oder dann löst das eigentlich ein Stream aus direkt in mein Google Sheet rein, wo ich diese Inspiration sammle oder mein Word Sheet und da wird dann dieser Inhalt direkt übernommen. So habe ich ein, auf einen Blick von verschiedenen Blogs eigentlich eine Content-Sammlung da. Oder aber ich könnte zum Beispiel sagen, ich mache es jetzt so, dass ich mir automatisch Termine eintragen lasse. Also E-Mails, die reinkommen, die tragen direkt einen Termin ein. Da gibt es ganz, ganz viele weitere Möglichkeiten. Aber ich denke, dieses Prozesse zu automatisieren, da liegt ein Riesenpotenzial drin.
1: Wow, wow, super, super spannend und viele... Coole Beispiele auch, die du gerade genannt hast. An dieser Stelle noch kurz einen kleinen Tipp, wie ihr jetzt zum Beispiel eine Social-Media-Kampagne mit eurem äh, CRM verbinden könnt. Ähm, schaut euch doch mal das Tool Zapier an. Das ist wirklich super einfach. Da könnt ihr mit ein paar wenigen Klicks ganze äh, Werbekampagnen eigentlich mit eurem Tool, wo ihr eure E-Mail-Adressen sammelt und auch E-Mails äh, für E-Mail-Marketing, eigentlich Mails auslöst, äh, miteinander verbinden. Vielleicht auch hier, All diese Vorlagen und Excel-Listen, die ihr jetzt über die Weihnachtsfeiertage und zwischen Weihnachten und Neujahr auf 2022 aktualisieren musstet, schaut euch diese mal genau an und fragt euch, was davon kann ich vielleicht künftig automatisieren.
0: Ja, und jetzt komme ich zum nächsten Vorsatz, den wir uns doch für 2022 nehmen sollten. Und der heißt «Out of the Box denken». Jetzt mögen viele sagen, ja, ja, wir denken «Out of the Box» und so weiter. Aber was macht man eigentlich? Man startet ins neue Jahr und übernimmt alle Listen vom letzten Jahr wieder, ändert oben einfach nur die Jahreszahl und fährt eigentlich die gleichen Marketingkampagnen, die gleichen Kommunikationskampagnen weiter wie im letzten Jahr. Dabei ist es jetzt das perfekte Momentum, eigentlich alles mal zu hinterfragen und zu sagen, warum probieren wir nicht neue Dinge aus? Also nach dem Try-and-Error-Prinzip mal sagen, wir machen etwas ganz anderes. Beispiel auch hier in der internen Kommunikation. Anstelle jetzt weiter diesen Intranet-Newsletter zu verschicken an die Belegschaft, wo man etwas kommuniziert, den sowieso niemand liest, weil er stinklangweilig ist, könnte man ja jetzt sagen, wir machen jetzt mal eine Videobotschaft, und zwar eine emotionale, coole Videobotschaft. Oder wir verschicken an die WhatsApp-Adressen oder Telegram-Adressen unserer Mitarbeitenden dann eben eine Audio-Message. Auch das ist möglich. Oder wenn ich an die externe Kommunikation denke, unbedingt jetzt neue Formate oder Kanäle im Marketing ausprobieren. Also auch da, weshalb nicht jetzt mal mit dem Podcast starten, also mit dem Firmenpodcast. Oder man sagt, jetzt ist der Moment da, um zu sagen, ich probiere mir mal TikTok aus. Das kann auch sein, dass ich diesen Kanal zum Beispiel meinen Praktikanten oder meinen Lernenden übergebe und die können sich da mal austoben. Natürlich alles äh, organisiert und überwacht, aber auch das, das ist jetzt der richtige Moment, das anzugehen. Sehr cool. Der dritte Vorsatz, das ist der Newsroom oder die zentrale Content-Organisation einzuführen. Auch hier ist es so, wenn man zurückschaut auf die letzten Jahre oder aufs letzte Jahr, ich bin sicher, ganz viele da draußen, die haben tollen Content angesammelt, tolle Videos produziert, tolle Fotos gemacht, aber dann am Schluss nur für einen bestimmten Kanal eingesetzt. Im Newsroom, da ist die Idee, oder bei dieser Content-Organisation, ich sammle diesen ganzen Content zentral und ich überlege mir dann, wann spiele ich was wo aus. Und der riesige Vorteil daran ist natürlich die Effizienz und ich erspare mir so viel Kosten, weil ich kann ein Video, das produziert wurde, zum Beispiel für Instagram, kann ich dann sagen, ich verwende das gleich noch auf der Webseite oder ich ändere es ab, ich verwende es in einer Story auf Instagram und, und, und. Da sehe ich ein Riesenpotenzial und jetzt der richtige Augenblick zu sagen, das packen wir 2022 an.
1: Ich habe genau den gleichen Vorsatz auch aufgeschrieben. Ich habe ein bisschen anders formuliert. Ich habe formuliert, Wände einreißen. Das ist gut. Aber die Idee ist eigentlich die gleiche. Wir haben jetzt natürlich Ende, Ende des letzten Jahres auch diverse Debriefing-Termine gehabt mit Kunden. Ähm, da kam auch immer wieder das Thema auf, ja, wir haben doch dieses Video produziert oder wir haben diese Fotos gemacht, zum Beispiel für die Medienarbeit, aber es hat gar kein Medium ähm, dieses Video übernommen. Das wurde gar nicht genutzt, also haben wir es eigentlich für nichts gemacht. Und das sind genau diese Momente, wo ich am liebsten, wo ich manchmal fast platze, weil ich denke, das habt ihr nicht für nichts gemacht, ihr habt es einfach nicht genutzt. Genau. Und ähm, dieses einreißen, also von Anfang an wirklich ganz unternehmerisch zu denken, wo kann ich dieses Content-Piece überall einsetzen? Kann ich es noch in einen Newsletter oder in einen Flyer, in eine Broschüre, ähm, in ein, äh, ein Unternehmensvideo irgendwie einfließen lassen? Wir haben dazu auch eine super spannende und wirklich Hands-on-Episode gemacht. Content Distribution im letzten Jahr. Hört euch diese unbedingt an. Da haben wir ganz einfache Tipps, wie ihr ein Newsroom wirklich einfach mit kleinen Schritten aufbauen könnt und nutzt wirklich diese Chancen, abteilungsübergreifend zu denken, Content gemeinsam zu planen, trotz Homeoffice und örtlicher Trennung. Das darf einfach im 22. nicht mehr passieren, dass man nur für eine Disziplin Content produziert und kein anderer weiß davon.
0: Finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt und da kann man auch viel, viel davon lernen und sofort umsetzen. Hast du noch einen anderen Vorsatz?
1: Ja, ähm, das ist etwas, was mir persönlich auch sehr am Herzen liegt. Ich muss mir das auch immer wieder ein bisschen selbst vorleben. Das ist «reduced to the max» oder du sagst auch gerne
0: «simple and stupid».
1: Das hat eigentlich damit zu tun, jeden Text, jedes Video, das ihr produziert, alles, was ihr macht, das können jetzt zum Beispiel auch unsere Podcast-Episoden sein, Denkt an die kürzere Aufmerksamkeitsspanne eurer Zielgruppen. Gerade Plattformen wie TikTok, die haben nur noch eh mehr dazu beigetragen, dass wir absolut keine Geduld und keine Aufmerksamkeit haben für Dinge, die länger als 15 Sekunden dauern. Also auch dieses Jahr, probiert es mal aus. Macht mal einen ganz kurzen Newsletter, nur zu einem bestimmten Thema. Oder ähm, versucht mal, eure Medienmitteilung auf maximal eine Seite runterzukürzen. Das mag vielleicht, je nach Thema, ganz, ganz krass klingen. Und ihr sitzt vielleicht vor eurem PC und denkt, das kriege ich auf keinen Fall hin. Aber versucht wirklich auch, eure, ob es Medienstories sind oder ob es Kampagnentexte sind, in drei Sätzen zu erzählen. Und wenn es mehr als drei Sätze braucht, dann... Müsst ihr nochmals über die Bücher.
0: Ja, und wer das jetzt nicht glaubt und denkt, nein, nein, wir wollen weiter, wir brauchen viel Raum, viel Zeit, viel Text, viel Video, der sollte sich vielleicht mal beobachten, wie unsere Kinder heute Social Media konsumieren. Der New, den Newsfeed durchscrollen, das geht ruckzuck und das, nicht einmal eine Sekunde bleiben die beiden Video und schon wird das Nächste angewählt, wenn es nicht spannend ist. Genau. Larissa, haben wir noch, noch einen Vorsatz?
1: Ja, ich habe mir das Wort Anpassungsfähigkeit aufgeschrieben. Das passt eigentlich, was du eingangs gesagt hast, dass du flexibler werden willst. Das meine ich auch in dem Sinne. Ich meine aber auch, dass man innerhalb einer laufenden Kampagne oder innerhalb eines, eines Projektes sehr, sehr schnell reagieren kann. Das bedingt eben auch, dass man gerade wenn wir beim Beispiel Kampagnen bleiben, diese laufend auswertet. Dass man eigentlich wirklich immer schaut, wo bin ich gerade dran? Läuft das gut? Kommt das gut an? Und wenn es nicht gut läuft, dass man dann schnell genug ist, um etwas Neues zu produzieren. Vielleicht hat man auch schon etwas vor dem Go-Live produziert, was man jetzt schnell einsetzen kann, um nochmal einen letzten Push zu geben. Ähm, gerade die Pandemie hat es uns gezeigt, man kann sich einfach auf nichts wirklich verlassen und man muss einfach anpassungsfähig bleiben. Und an dieser Stelle würde ich auch jeden nochmal ans Herz zu legen, der dieses Jahr mit Medien zusammenarbeiten will, richtet euch eine Medienbeobachtung ein. Damit ihr immer wisst, was die Medien gerade über euch sagen, was gerade da draußen läuft, mit welchen Themen sich eure Key-Journalisten gerade beschäftigen. Ähm, unser Sponsor Press Relations hat wirklich ein super, super einfaches Tool, wo ihr kanalübergreifend verschiedenste Medien, ob das jetzt Social-Media-Kanäle sind oder die klassischen Medien, beobachten und auswerten könnt. Und da habt ihr eigentlich ein perfektes Spiegelbild, wie die Leute euch da draußen gerade empfinden.
0: Ja, und wie du schon gesagt hast, KISS, keep it simple and stupid, wir sind damit eigentlich schon am Ende unserer Vorsätze für 2022. Wir hoffen, dass er diese natürlich auch umsetzt, denn wie du gesagt hast, Vorsätze sind immer so eine Geschichte, die schweben dann so im Raum herum. Also setzt diese unbedingt um und äh, wie gesagt, vergesst nicht, diesen Zielen auch gleich Taten folgen zu lassen. Also die Maßnahmen definieren und dann nachher gleich die Umsetzung angehen.
1: Wir verlinken euch auch gerne im Episodenbeschrieb diverse Blogs und Ratgeber von uns, wo wir euch zu verschiedenen Themen konkrete Anleitungen und Tipps geben. Das geht von Medienarbeit, wenn ihr da dieses Jahr mal starten wollt, von Videoproduktion, wo ihr euch vielleicht dieses Jahr das erste Mal ranwagt, eben bis zum genannten Thema Distribution. Wie kann ich sicherstellen, dass wirklich alle was von diesen neu produzierten Inhalten auch haben. Das wär's.
0: Ja, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Genau, ich freue mich schon. Macht's gut.
0: Tschüss.